0: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Ústavně. A obě vás moc zdravíme. Tak, sešli jsme se tady dneska a budeme se bavit o moci výkoně. Je to tak. Minulou jsme vám vlastně v podcastu jsme se bavili o tom, že ta dělba moci na tom minulém semináři, který byl ještě takový přípravný, byla trošku osekaná a dneska už začínáme na tvrdost mocí výkonou. Jestli jste někdo vlastně četl už ten casebook, tak určitě víte, že Většina těch judikátů se týká právě jako prezidenta a pravomocí prezidenta a přitom celý casebook nebo úvod této kapitoly začíná tím, že vlastně když se nad tím pořádně zamyslíme, že toho prezidenta do té moci výkone nemusíme vlastně ani zařadit. Protože my jsme se bavili se Zuzkou, že když si řekneme jako moc výkona, že si v ten okamžik představíme vládu, představíme si pak už třeba ty jednotlivé úřady, orgány, ale toho prezidenta tam třeba netolik vidíme.
1: Mm. Jo, je to to otázkou, pokud horizontálně dělíme moc, tak ji typicky dělíme na moc výkonnou zákonodárnou a soudní. No a pak je otázkou, jestli to je všechno, jestli jsme tím vyčerpali tu moc, nebo jestli tam třeba ještě něco dalšího. A s některými některými skupinami jsme se dostali k tomu, že to je to dělení do konce 20. století a teď to 21. přináší to nové, že těch, těch složek moci, že nejsou jenom tři, ale jsou třeba čtyři, možná i pět, a ta čtvrtá tak typicky bývá moc kontrolní. A teď je otázka, jestli ten prezident je moc výkonná, jestli je to ten panovník, ten, to, co kdysi byl ten král, um, nebo je to někdo, kdo trochu stojí vedle, stojí mimo a kouká na tu vládu, na toho premiéra, na ty ministry, na ty úřady třeba. A, a jestli je tady tím nezávislým nadstranickým, že ho to tam taky zaznělo v tom casebooku, že vlastně jako, jestli věříme na to, že opravdu stojí vedle a zcela nezávisle na to kouká, kritizuje, komentuje... A nebo je prostě součástí té moci výkonné, no, ale tak Česká ústava tu volbu dělá, že jo, Česká ústava nám říká moc výkonná, prezident republiky, jo? článek 54 začíná prezident republiky a pak článek 67 dál pokračuje vláda, takže pokud bychom používali ten systematický, strukturální argument, tak prezident republiky bude součástí moci výkonné, ale není to úplně jako jednoznačné a ne všichni si to myslí.
0: Mm-hmm. Super. Myslím si, že můžeme postupně přejít, když tohle všechno, co bys k tomu chtěla říct, tak si myslím, že se můžeme posunout k prvnímu judikátu, kdy se vlastně opět jedná o předsedkyni nejvyššího soudu.
1: Já bych možná přeci jenom, než se dostaneme k judikatuře,
0: já si myslím, že ona je
1: taková nereprezentativní. Jakože vlastně, ty, ty jsi to řekla správně, nevíme, jestli je prezident součástí moci výkonné a pak máme polovinu kejsů o prezidentovi, co vlastně je moc výkoná, co, co si z toho vzít? A já tady chci vlastně jenom jako všechny povzbudit, aby když se budete na ten seminář připravovat, nebo možná už jste to udělali a je pozdě vám to říkat, ale vlastně nejprve si přečíst tu ústavu a fakt si jako projít, co říká o prezidentovi, co říká o vládě. Třeba vás zaskočí, že poslední článek hlavy třetí najednou je státní zastupitelství, které není součást vlády, ale má tam ten svůj článek moci výkoné. To je taky vlastně volba, kterou dělá Česká ústava. No a pak si tak nějak dál představovat, vzpomínejte na státovědu, jako co všechno ještě moc výkona. Všechny báby za okínkem, všechny úřady, katastr, policie, prostě jako všechno, co není moc zákonodárná, co není moc soudní. A pak je samozřejmě otázkou, jestli vyčleníme tu čtvrtou složku moci, což bude Česká národní banka a nejvyšší kontrolní úřad a, a do závorky dávám toho prezidenta republiky, který tedy jako stojí a nestojí vedle. Takže vlastně jako chci tím říct, že ten casebook vás najednou vtáhne do strašně specifických a strašně složitých věcí, kde i já sama si občas říkám, proč to tam je takový nález. Ale nenechte se tím zmást a nenechte se tím vystrašit. A nejprve si projděte tu ústavu a pak ideálně, jak vždycky říkám učovnicem profesora Vintra, protože je spousta věcí, které v tom casebooku nejsou. Jo, jak se ta vláda vlastně skládá, jakým způsobem se vybírají ti ministři, jaký je vztah mezi vládou a poslaneckou sněmovnou, mezi vládou a prezidentem. Taková ta politická část, taková ta pražská část té moci výkonné, tak to prostě musíte přečíst v a v učebnici a pak tohle, když máte zmáknuté, tak se posouváme do těch jako velmi specifických a velmi komplikovaných, drobných technických otázek, které přináší ten casebook.
0: OK. Je to pravda, že třeba čtení na, na dnešní nebo... Nynější seminář bylo jedno z takových těžších za mě.
1: Jo, neříkali jsme si, že to bylo
0: (laughs) zrovnavá (laughs) těžší. Beru teď to mění, že to pořád. Ne, že těžších nemůžu to pořád porovnávat s konkurzním nálezem, (laughs) Ale uh, spíš, abych si to dobře v hlavě jako zařadila, proč je to pod tou výkonou mocí. jako v tomhle ohledu to určitě, no, že to bylo takové jako... Najít si hele, tam tu spojitost, proč to vlastně teda čtu, když se tak. mám bavit o moci výkona. Já jsem
1: si chvíli mi říkala, že ta kapitola na moc výkonu je vlastně jako taky trochu kapitola o jednotlivých typech řízení ústavního soudu, že abychom to jako vysvětlili těm prvákům, tak budeme muset říkat strašnou spoustu věcí, které nejsou o moci výkonné. Já myslím, že budeme hodně zavředávat do správního práva, které je čeká za spoustu let, mm-hmm. a pak budeme zavředávat do procesního práva před ústavním soudem a vysvětlování, co patří ústaváku a co patří NSS. Takže v tomhle Což to taky, je čeká taky čeká za spoustu
0: let. <laughs> Ale tak pojďme na Brožovou. Dobře, pojďme na Brožovou. Takže o Brožové už jsme se bavili vlastně nepřímo hned v první epizodě, kdy protivučení byl vlastně, uh, byla mířena. A pospíšilova novela. A zkoušeli to i jinak. Zkoušeli to, i jinak. <laughs> Takže zkoušeli to, to i jinak. Takže v tomhle případě se jedná o to, že se vlastně prezident odvolal Ivu Brožovou, tehdejší předsedkyni nejvyššího soudu, která proti tomu vlastně podala ústavní stížnost. Což je samo o sobě zajímavé. samo zajímavé a ještě zajímavější je, že byla úspěšná.
1: Ano, ale to už tak bývá a to opět můžeme říct trochu obecněji. Platí to o Melčákovi, platí to o amnestiích a platí to o Drožové. Když ten ústavní soud substantivně něco hodně chce říct, tak si ten proces najde. Jo, tak to je jenom taková cynická a nihilistická poznámka. Ale... Um, co si z toho odmíst? Jako v první to řadě jsem si se chtěla zeptat. Přečtěte samozřejmě, tady jako boříme ten mýtus, že stačí si poslechnout podcast a pak už nemusíte číst Facebook. určitě si to přečtěte, je to jenom jedna stránka, ale je to vlastně jako takový hezký pokus prezidenta tvářit se, že On je moc výkonná a tak se bude chovat tak, jak se moc výkonná chová. To znamená, kdo jmenuje,
0: ten odvolává. Ten odvolává. To se mi líbilo, tady ta myšlenka prezidenta, jako já jsem tě tam, já jsem tě tam jmenoval, tak já si tě hezky odvolám. Ale on, on nebyl tak úplně mimo, protože on to říkal i ten zákon tehdy, jo. A ten, ten
1: zákon právě, nebo to ustanovení toho zákona pak ústavní soud zrušil. Ale on ten paragraf, a teď nenajdu kolik, 106 zákona o soudech a soudcích opravdu říkal, že předseda soudu mohl být ze své funkce odvolán tím, kdo ho tam jmenoval jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušuje zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů. A teď při výkonu státní správy soudů, takže jakoby i podle toho paragrafu, který byl tedy špatný, tak vlastně ten prezident měl posoudit, jestli Brožová byla dobrá úřednice, jestli ona dobře zpravovala ten soud, ale
0: možná trošku zasahuje jako do nezávislosti no, soudu. A právě
1: dá se tohle posoudit odděleně od otázky, jestli má být soudkyně. Jako co vlastně ten paragraf říká, taky má jako odvolat z funkce předsedkyně a ona by se jako stala tou běžnou soudkyní, nebo co to vlastně jako dělá. Takže i tím, jak to úplně nejde, a pak tady říká to i ten ústavní soud, že není možné konstruovat dvojakost právního postavení předsedy soudu jako úředníka státní správy na straně jedné, a soudce na straně druhé. Prostě nejde. Jo, a proto Ústavní soud říká špatný, špatný paragraf, zbavíme se ho. A já bych vám vyhrála. No, a chtěla jsem říct, a to je všechno, ale ono, ono je tam toho mnohem víc, ale, ale jako jo, to je prostě ta krásná příležitost neříct toho víc a nechat vás si to přečíst. Tak.
0: <laughs> Přesně tak. Pak tady máme vlastně tři judikáty, které spolu velice těsně souvisí. Jedná se o hanobení ústavních orgánů, o langera dvojku a o amnestie. Mm-hmm. Tak, když jsme řekli vlastně v čem spolu, tak souvisí, v čem souvisí, Zuze. Souvisí v tom, že
1: se týkají toho, co je rozhodnutí prezidenta republiky. Mm-hmm. Tak si představte toho Petra Pavla, jak ráno vstane a vybírá tu košili, jestli jako bílou nebo modrou. Slanel. a teď jak... <laughs> To jasně. To Co <laughs> Ano, takže jako flanel nebo jiný flanel a teď jde o to, že se jako nakonec rozhodne, kterou si tady obleče. A jako kdybychom na to šli lingvisticky, tak právě učinilo rozhodnutí prezidenta republiky, kterou košili si obleče. Ale asi jako ne úplně. Jo? To, to není úplně to, co tím je myšleno. Takže tady ten první nález, který tady máme jenom kratičký jeden odstavec, tak tam to celé začíná. Jo? Duben 1994 a jde o to, že prezident republiky, tehdy Václav Havel, se rozhodl, rozhodl že napadne nějaký zákon ústavního soudu. Prezident to právo má... A teď to učinil, no a, a okamžitě vznikla otázka, hele, a nejsou rozhodnutí prezidenta republiky náhodou jako taková, že je potřeba je třeba kontrasignovat. No a ústavní soud říká, ne, ne každé rozhodnutí prezidenta republiky je, je to rozhodnutí, jo, takže opravdu jako která pošilé, nebo jestli k párky nebo cereálie, je trochu něco jinýho, stejně jako rozhodnutí využít svého procesního práva, je něco jiného, než jako vydat rozhodnutí, což uvidíme za chvilku. Jo, vydané rozhodnutí nelze proto chápat jako jakékoliv se rozhodnutí k určitému chování. To je vlastně jako to hlavní sdělení toho kratičkého. Ale a třeba
0: nějaká forma toho rozhodnutí prezidenta republiky, jak by mělo vypadat, nebo právě to až pak jako expost nějak posuzujem?
1: No to právě záleží, co ten prezident dělá. Takže ať si to... Za, zarámujeme taky do nějakého ústavního ustanovení, tak jsme v článcích 62-63 a to jsou ty dva články ústavy, které říkají jako co prezident umí a co dělá. Jo? A teď jako o, on třeba svolává zasedání poslanecké sněmovny, podepisuje zákony, no tak to si dovedeme představit, jak to dělá, ale pak taky zastupuje stát navenek. a to asi jako nedělá tuška papíra, ten zastupuje. Jo? Takže forma závisí od toho, o čem se bavíme, Jestli tedy jako je vrchním velitelem ozbrojených sil, tak to se asi dělá jinak, než podepisuje zákony. Takže o té formě bych se asi bavila pak podle těch
0: konkrétních situací. Jasně, tak to Hanobení jsme trošku řekli, o čem je. Myslím si, že, jak si říkala, studenti si ho můžou pak přečíst, taky to není. Nemůžou. Musí, musí, pardon, A, musí. A Hanobení je tam snad jenom na půl stránky, ani ne. Jo, je to tak. A hlavně jo. tam
1: vůbec nejde o to Hanobení, že jo? Jako většina jasný. těch názvů dneska je úplný, jako. My jsme, to vůbec není o tom, jak se to jmenuje. Tak, tak. se pojďme možná podívat, co jsme tam měli Langera. 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 je krásný případ, já ho mám strašně
0: rád. Jo, to mě jo. se to také líbilo. Tam jde vlastně o soudce, nebo respektive to byl čekat, čekatel. A který splnil podmínky, a v ten okamžik vlastně byla novela, že soudce může být o 30 let. Jenomže on ty podmínky ještě jako splnil předtím, tudíž by měl být jako v seznamu a měl být jako jmenován soudce. Jenomže prezident se rozhodl, že ačkoliv jako oni jsou ještě v pohodě, tak bude i tak jmenovat jenom soudce starší. 30 let
1: no, prostě to nedočetl, dokonce ten zákon. 30 let přečetl, že se to posouvá z 25 na 30, ale a tohle v některých skupinách jsme se k tomu dostali, v některých ne. A říkala jsem vám to ošklivé slůvko intertemporální ustanovení nebo prostě přechodko. Jo? A teď prostě ten zákon říká, to, co zvykloby 25, teď bude 30, ale ne pro ty, kteří už. Mají legitimní očekávání, a to se nám hezky vrací k té retroaktivitě. Ono by to bylo strašně nefér, že já začnu kariéru soudkyně, nebo jako doufám, že se jednou stanu soudkyní, nastoupím do rozitého vlaku, někdo mi stanoví podmínky a řekne, pokud budeš dělat tři roky justiční čekatelku, složíš justiční zkoušku a je ti aspoň 25 let a máš občanství, tak tě vyjmenujeme za soudkyní a, a vyhráš výběrku samozřejmě. Okay. Ale pak se to posune na 30 a právě proto, aby to nebylo retroaktivní, tak je fér říct, ti z vás, kteří už jste spoléhali na těch 25, tak platí 25. A vy nový? A vy nový už 30, 30, jo, to je prostě jako fér, to je, jak jsme si říkali, jako zákonodárce může měnit pravidla hry, to je v pořádku. No a on si to ten Klaus prostě jako přečetl, že už je to 30 a nepřečetl si to přechodko a pak se
0: prostě soudil, no. A to mě, to mě přišlo hrozně zajímavé, že vlastně jich bylo 50 těch čekatelů, on teda jmenoval 21 z nich. To znamená, že 29 právě byli mladší těch 30, kteří jako utřeli nos, stejně jak ten langr. A že ten Langer do toho tak šel, já, jako já musím jeho obdivovat v tomhle. No takže se tak byl za svoje práva.
1: Tak je jediný z té skupiny, který pak nebyl jmenován, protože ti, co to vzdali hmm. a sklapili podpadky, tak byli jmenováni, tam musel být nějaký díl nebo něco, No a Petr Langer je úspěšný advokát na Ostravsku. <laughs> takže, takže jako jo, tak já myslím, že ješitnost českých prezidentů je téma samo o sobě, ale tady je prostě jako mnohem zajímavější, tak jako jasně, rozhodnutí prezidenta republiky, pokračujeme v tom tématu od toho hanobení, ale tady je ještě jako jiná otázka. Tady je otázka, jestli prezident... Je správní orgán, jinými slovy, jestli on je taky něco jako bába za okýnkem, jestli on vlastně jako vydává to rozhodnutí, které musí být jako v souladu s právním řádem, a jestli se někdo může podívat a zkontrolovat ho a říct mu takhle ne, znovu a lépe. Mm-hmm. Nebo je prezident vždycky ten jako vlastně panovník, na kterého nikdo nemůže šáhnout a nikdo mu nemůže říkat, co má dělat. A ten prvoinstanční soud mu řekl, vy jste taky tak trochu úředník a my vám říkáme, co máte dělat. A jemu se to nelíbilo, tak si podal kasační stížnost a říká to snad ne, já nejsem žádná bába za okínkem, já nejsem správní
0: úřad nebo správní orgán. Jo, a ten nese se říká, ale tak trochu jako jste. Jako u tohohle zrovna si dokážu představit, že stojí ten Klaus někde za okínkem, drží to razítko, koukne na občanku, koukne na justičky a říká, dobrý, běžte.
1: Jo, no, jako ono je to trochu víc než to, protože pak jo, ti souci, že oni je všichni naskládají je všichni do toho autobusu dovezou je na ten hrát a oni tam jako jsou, poslechnou si těch pár hezkých slov toho prezidenta, protože jsou si pacičkou a, a stanou se souci. Takže je tam jako ten ceremoniální akt a proto taky prezident je součástí toho všeho. Jo. Kdyby tam stačilo mít jenom to razítko, tak to asi zvládne to ministerstvo spravedlnosti samu ale prostě ona to ústava říká, že prezident jmenuje soudce, no tak je prostě jmenuje, ale pak je otázkou, jak celý ten proces, že mu někdo přinese ty papíry a jestli on si pak vybírá nebo nevybírá, tak to se přesně dočtete v tom nálezu. To už je trochu delší úryvek a, a je docela čtivý. Já si myslím, že vám tam hezky ten ústavní soud vysvětluje, jak to tedy je, když spolupracuje vlastně to ministerstvo spravedlnosti, vláda, prezident a kdo co musí a může a a jaké tam je nějaké jako pole uvážení, ve kterém si může vybírat, nemůže vybírat mm-hmm. opět. Nechci to říkat všechno, abyste
0: měli motivaci si to přijít. Jo, v tomhle tě nechci skákat tyto řeči, ale je pravda, že já jsem z toho všimla v rámci jako všech těch judikátů snad, že i v rámci té argumentace oni říkají, ale prezident se mohl domluvit s ním a tím, mohli být předem domluveni. A vlastně přišlo mi, že i v rámci těch nálezů nebo, nebo těch judikátů právě chtěli ukázat, že i Vlastně tyhle orgány musí mezi sebou nějakým způsobem fungovat a nejenom tím, jako, jo, prezident nám to dal, já to podepíšu, nebo ne, prezident nám to nepodepsal, ale že se i předem prostě domlouvají, aby to všechno bylo v pořádku a běželo to jak na drátkách.
1: Jo, ale o tom to nakonec je, jo. Já si myslím, že důležitá část toho nálezu je, nebo nálezu, tohle není nález. Pozor, ono je to, to je rozhodnutí rozsudek nejvyššího správního soudu. Tam právě jako není rozhodnutí ústavního soudu. A ta důležitá část je, že. To rozhodnutí neříká, že když splníte podmínky na soudce, tak máte nějaký nárok se tím soudcem stát. To je taky důležité. Vy ale máte právo, veřejné subjektivní právo, aby o vás někdo nerozhodoval naprosto své volně. Aby vás jako čekat a nikdy se nedočkat toho rozhodnutí. Takže tady je těch nuancí jako spousta. Takže tady bych si nedělala ambici na to říct vám, jako, co si z toho
0: odmíst, ale opravdu bych vás povzbudila k tomu si to přečíst. Jako za, mě, za mě to je dneška jeden z těch nejzajímavějších mm-hmm. rozhodnutí. A hezky
1: s tím i souvisí, a to vás pak zase vracím do té učebnice, že ono je takových věcí víc, jo? nejmenování profesorů, nejmenování jako let z čeho dalšího, takže to není jenom o soucích, je to o tom Jo, jo, nakonec, co prezident může a co musí a kdy má možnost si říct tak tohle jako ne a kdy
0: naopak tu možnost nemá. Takže doporučuju. Jo, super. Tak a poslední, co jsme říkali, že nám vlastně v tady té zlaté triádě hraje do karet, jsou vlastně amnestie prezidenta republiky a Tady za mě už je to takové složitější, protože ve finále se taky úplně nebavíme o těch amnestích, podle mě.
1: No, otázkou je, co to je. Jo, já jsem si to tady vytiskla, vám to doporučuju taky. Oh, zákony pro lidi, protože v Aspy se mi to nedařilo naklikat. Ale uh, jako najít si to rozhodnutí 1 2013, rozhodnutí prezidenta republiky, tady vidíš, jak to vypadá, když to je i na papíře, o amnestii ze dne prvního ledna 2013, jak to vlastně vypadá. Jo? Třeba, že to je jako v první osobě singuláru, že ten prezident říká článek 1, promíním nevykonané podmíněné tresty odnití svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před prvním lednem 2013 ve výměře ne vyslušující jeden rok. Jo? Že to jakoby já, prezident, dělám tohle. A teď, jak to vypadá? Vypadá to jako zákon? Vypadá to
0: jako zákon. Vypadá to jako zákon.
1: Vypadá to jako zákon. Hele, prezident republiky Klaus Vr, předseda vlády Nečas Vr, jako fakt to, vypadá, fakt to vypadá jako zákon. Se vším všudy. A teď, proč mluvíme o té formě? Jak to vypadá? No, protože někdo to napadl u ústavního soudu, a ústavní soud se ptá, a umím já tohle vůbec posoudit, přeskoumat, případně zrušit. A, a kouká se do ústavy, do svého kompetenčního katalogu, článek 87. Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem. A v B. o zrušení jiných právních předpisů. Jo, a my jsme tohle řešili už u Melčáka, jestli o zrušení zákonů znamená i o zrušení ústavních zákonů. No a teď je otázkou, jestli o zrušení jiných právních předpisů znamená i tady rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.
0: Jak, jak říkala Zuzka, vlastně, že jsme to viděli u Melčáka, tak už tehdy u Melčáka jsme si říkali, že je super vlastně pomocí jeho vidět, jak ten soud nebo ústavní soud funguje, tak tohle je podle mě další super příklad, kde v rámci toho minimálně toho výřezu v tom casebooku vidíte, jak ten soud vlastně to rozebírá a jak se dostane k tomu, že to vlastně zamítne pro nepříslušnost. Pozor, pozor nezamítne, on to odmítne. On to odmítne. Zamítne,
1: zamítne by právě bylo jako substantivně, ale on to odmítne pro nepříslušnost. A to je strašně zajímavé a tematizuje to pak, myslím, Ivana Janů. A tematizuje to za mě strašně dobře. Jo? Um, a i ta otázka vás k tomu vede. Hned první poznámka říká, že když ústavní soud rozhoduje, tak to vlastně může rozdělit na takové dvě části. Nejprve, jestli jako vůbec si o tom chce povídat, a to je ta procesní část. A pokud ano, tak se jde podívat na to, o čem to vlastně je. A tady tohle je trochu chaos, protože on v té první části říká, tohle já neumím. Já umím rušit právní předpisy, ale já neumím dělat nic s rozhodnutími prezidenta republiky o amnestii. Nemám to na seznamu své práce, takže bohužel děkujeme nashledanou, nejste tady správně. A, a pak tam přijde prostě to obiter diktum, úplně jako bizarně, nebo jako já to chápu, proč tam je, není zase bizarní, ale to obiter diktum říká, ale až bude fakt průšvih, tak to udělám. A udělám to pravděpodobně takhle. A Ivana Janů na to říká, a jak to jako uděláš, když to neumíš? Jo? Já jsem jako přemýšlela, jestli mě napadne nějaká dobrá metafora. A jako dobrá mě nenapadla, ale nějakou mám, jo? <laughs> Takže prostě jako představ si, že přijdeš za kámošem a říkáš, prosím tě, odvezeš mě někam? A on říká, promiň, já jako nemám auto, neodvezu tě. A ty řekneš, ale já bych fakt jako strašně potřebovala. Já nevím, rodím, jo, jako teď nemusím, a ale říká, jo, je to vážný, tak jedem, <laughs> Vlastně jako ten problém je, že pokud to auto nemá, tak jak jako jedem? Jo? Jako ty ho nemůžeš větší naléhavostí toho případu přesvědčit, že tedy jedem, pokud ti v prvním kroku řekl, že nemá to auto. Ale to přesně ten ústavní soud udělal. Amnestie? Neumíme. Hleda, že by to bylo hodně špatný. Jo? Jo. Takže, takže to je vlastně jako zajímavé na tom případě. A to, co nevyčtete z Facebooku, protože casebook jako nezažil covid, nebo naopak covid, no prostě to nevychází časově, tak je, že vlastně za covidu vydal ústavní soud něco strašně podobného, co se týče přeskoumávání vyhlášení nouzového stavu. Byl napaden nouzový stav jako takový, jakože řekněte prosím, že nouzový stav není, že nejsou splněny ty podmínky. A ústavní soud říká, myslím, že je to PLUS 8 lomeno 20 usnesko, ústavní soud říká, no to my ale neumíme. Nouzový stav to vyhlašuje vláda a je to akt vládnutí, je to strašně politický akt, my neumíme posuzovat, jestli to mají dobře nebo blbě, takže jako bohužel odmítáme, leda, že by to vyhlásili úplně blbě, že by jako vůbec k tomu nebyl důvod, jo? prostě krásný sluneční den, všechno je v pořádku a vláda najednou řekne, jsme v nouzovém stavu, zneužije tuhle svou pravomoc, tak pak, bych, pak bychom zasáhli materiální jádro, právní stát. Uh-huh. Jo, a úplně ten samý problém. Jak byste to udělali, pokud říkáte, že to neumíte? Takže ty amnestie, jako, jako je to zajímavé. Je to podle mě docela složité, když je člověk prvák, tak tohle mu
0: asi úplně nepraští do oka. Trochu pomůžou ty disenty. takže jestli třeba jste jako z těch, co si přečtou jenom ten tu část toho a načtou si ty disenty tak si myslím, že tady ty disenty vám hodně pomůžou. Mm-hmm. A vlastně poslední z disentujících vojen... Hitler. Ano. A mluví o tom, že měl být použit akademický výrok. To je jako hezký dysent.
1: A to nám opět krásně dělá můstek k tomu minulému semináři, protože on říká, no, retroaktivita, že jo? Já, kdybych dostala mesty, A už bych si jako zbalil ty věci a vyšel z té věznice ven a začal si užívat na svobodě toho života a pak přijde nějaký nález ústavního soudu a říká, ta amnestie byla blbě, takže zpátky do lochu. Tak by mě to moc nepotěšilo. A on vlastně říká, tam je takový zájem na ochraně práv těch propuštěných vězňů, že vlastně nemůžeme to úplně jako zrušit, zrušit. Ale můžeme říct, že to byla hodně špatná amnestie, ale, ale že to říkáme jen tak akademicky, mm-hmm. teoreticky. Ale jako ty lidi nebudeme vracet do těch vězníc. Jasně. Ještě možná důležitá věc, ona stejně jako ty lidi nepouští z věznic ta amnestie je samotná. Jo? Ta amnestie je tady ten jeden papír, to se tak vleze na jeden list papíru. A na základě tady tohohle neaktu, nebo právního nepředpisu, tak pak ty soudy v jednotlivých případech rozhodují o tom, jestli jako Franta a Anča jako venku z té věznice. Takže, uh-huh. takže vlastně to potřebuje, jako to samo o sobě ještě nemá ty právní účinky. Tak
0: to je jenom... To je super to, to no. si myslím, že je dobré, že studentům říkáme. Mm. Já jsem si to jenom právě jako že... <laughs> Prezident vydá amnestii, všichni najednou prostě otevřený ty brány v těch věznicích a za týden dojde ten ústavní soud. No, ne, ne, ne žádná amnestie, to, to, to je jako, i kdyby to nebylo maximálně, tohle bylo strašný, ne, žádná amnestie. A já už vidím prostě, jak ti policajti jezdí a loví ty vězně zpátky a říkají, no, hele, ještě osm měsíců ho chutodáš.
1: Jo, no, tak to je takový jako dovětek, které traktivitě zminula.
0: No, tak jo, tak se můžeme posunout zase dál a další dva. judikáty, o kterých jsme se bavili, že spolu krásně dávají smysl, tak byl vlastně na spor o kontrasignaci, tedy Česká národní banka, a pak to byla právní povaha rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ano. Tak, v čem zase zhledáváš, Zuzi, to?
1: No ne v tom obsahu, jo, ta podobnost mm-hmm. uh, krásně spoudávají smysl, je myslím takový eufemismus, jakože srovna, kdybych byla ztracený prvák v těchto nálezech, tak by mě tohle trochu naštvalo, ale spíše jsem měla pocit, že má smysl o nich mluvit společně, protože oba jsou kompetenční spory, jo? jak jsem říkala, máme tady krásnou jako, uh, plejádu různých typů řízení u ústavního soudu, a tady vidíme, že Ústavní soud krom toho všeho, co dělá, tak také řeší kompetenční spory, takže přichází někdo, kdo se hádá o to, kdo co může nebo nemůže. A zatímco ten první, ten týkající se České národní banky, tak, tak o tom si chtěl povídat Ústavní soud, protože to byl kompetenční spor mezi těmi nejvyššími aktéry. Jo. Tady byla ve sporu vláda nebo předseda vlády a prezident. Uh, zatímco u, toho, u té povahy Rady pro rozhlasová televizní vysílání už to ústavnímu soudu nebylo dost dobré a říká. O, tom. <laughs> tohle, o tomhle já si vůbec nechci povídat. Jo? Tady máte dva ústřední orgány státní zprávy, to si za chvilku řekneme, co je. A prostě soudní řád správní říká, že tenhle typ kompetenčního sporu řeší nejvyšší správní soud. Takže čau, to není pro mě nashledanou, nechci si o tom povídat. Jo? Ale, ale k tomu se dostaneme, to, tam je jako důležité ještě něco jiné. Ale jo, ten spor o kontrasignaci, kontrasignaci to si myslím, že úkolem naším tady v podcastu opět je spíše to zarámovat a poslat studenty, aby si to přečetli. A tady vlastně to klíčové je podívat se do ústavy na rozdíl mezi článkem 62 a 63. Uhum. My máme prostě dva kompetenční katalogy prezidenta republiky. Jeden se z nám říká, co dělá prezident republiky sám, to je článek 62 a druhý říká, co dělá prezident republiky s kamarádem, tedy s někým z vlády, typicky jako s předsedou vlády nebo, nebo pověřeného člena vlády. A to je prostě strašně důležité na to, aby ten akt byl právně v pořádku, tak musíme vidět, do kterého z těch článků spadá a jestli tedy ten spolupodpis nebo kontrasignaci ta ústava vyžaduje nebo nevyžaduje. No a učeneb je samozřejmě problém v tom, že ústava říká, že prezident jmenuje členy bankovní rady České národní banky a pak zákon České národní bance říká, že ta bankovní rada je sedmičlená a skládá se z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř dalších členů. A je to vlastně čistě jazykový spor o to, jestli tedy prezident jmenuje ty členy, ty čtyři ostatní členy, protože to se píše přímo v ústavě, článek 62 a tedy sám, Zatímco guvernér a dva viceguvernérové se objevuje až v tom zákoně a článek 63 říká, že se týká tedy toho seznamu a pak věcí, které jsou doplněny zákonem, tak jestli tedy ti tři funkcionáři jsou doplněni zákonem a pak by to vyžadovalo spolupodpis nebo ne a, a, a patří do té bankovní rady a pak je to 62. Jo. To jsem to řekla strašně zmateně, takže si to budete muset přečíst. <laughs> Ale prostě jako já myslím, my už jsme na ten nález narazili, uh, co se týče ústavních zvyklostí a na té uh-huh. situaci je extrémně zajímavé, že v devadesátkách to dělali ti ústavní aktéři i tak, i tak. Jo. Jako vlastně měli v tom chaos, jestli tedy spolupodpis nebo sám prezident a ten nález nebo ta jeho část, která je teď uh, v té kapitole k moci výkonné hezky ukazuje i tu logiku zatím. Česká národní banka chce být nezávislá, hlavně nezávislá na vládě, jo, ale pak je otázkou a bude nezávislá, když bude jako zcela v rukou
0: prezidenta republiky. Máme toho nadstranického prezidenta. Ze když se vlastně podíváme, u toho bych ještě chtěla říct, že možná v té době, že se na to dneska už musíme dívat jinou optikou, co se mm-hmm. týče toho nadstranického prezidenta, protože volba prezidenta se změnila v průběhu let, tohle bylo ještě vlastně zahavla, jo. jestli se nepletu tak, takže dneska už prostě máme přímou volbu prezidenta, tak bychom očekávali, že to bude jinak, ale vlastně v samotném tom nálezu je řečeno, že se předpokládalo, že ten vývoj bude takový, že ti prezidenti budou čím dál víc s těma stranama spolupracovat, což se ve finále potvrdilo. Ale i tak už se o tomhle mluvilo, ačkoliv dneska už je volba jiná. Takže se na to hmm. musíme, podle mě, když si to čteme, tak já se nad tím tak přemýšlela, že se musím dívat na to těma očima, že se prezident volil ještě jinak.
1: Jasně, jasně. Ono to s tím souvisí, to, to bez pochyby. No, ale co nám z toho plyne? Jo? Jakože uh, chceme, aby tady ten orgán, ta, který patří do té čtvrté moci, do té moci kontrolní, chceme, aby byl zcela v rukou jednoho aktéra, Teď se můžeme podívat na to, jak, jak najmenoval guverné Račen byl odcházející milož Zemán, nebo ještě neúplně odcházející, ale bylo to ke konci toho mandátu. A teď jako my vidíme, že on když ví, koho jmenuje a jakou Filozofii nebo ekonomický světonázor ten člověk má, tak tak nějak tuší, co se bude dít v České republice jako s mírou inflace nebo s kurzem vůči euru a tak dále. Uhum. A ono to má nějaké velmi konkrétní dopady na trh, na ekonomiku, na, na, na firmy a na všechno, co se na tom trhu děje. Takže jako chtěl Miloš Zeman pomoct Andreji Babišovi a, a jeho ekonomickým zájmům tím, že vyjmenoval právě Aleše Michla, guvernérem České Národní proti banky. Zvýšení
0: úrokové sazby. No
1: a teď a tohle už není právní diskuze, to už je ekonomická diskuze, ale ta zajímavá právní diskuze je, co chce ta ústava. Chce Aha. ústava, aby si prezident vybíral zcela sám, nebo chce, aby konzultoval a spolupracoval s vládou na, na téhle volbě. A moc hezky se pak ten Facebook ptá, Uh, Najdete ústavní orgán, kde ústava předepisuje odlišnou proceduru pro jmenování jeho členů a jmenování jeho funkcionářů. A to jsme taky viděli teď v posledních měsících a, a vidíme to pořád. A je to třeba ústavní soud. Jo? My máme nějaký proces na to, jak prezident vybírá ústavní soudce ve spolupráci se Senátem. A pak máme vlastně úplně jiný proces, jak prezident vybírá předsedu ústavního soudu a to dělá sám. A ta ústava to takhle má, ona to takhle zamýšlela. A, a asi zatím bude nějaká logika tak je otázkou, a, a schválně na ní nechci odpovídat. Jaký je ten design, který si ústava vybírá vůči bankovní radě České národní
0: banky. Takže
1: tak přečtěte to, si nález a to. Jsem to jsem se tě chtěla
0: zeptat, takže ptát se tě nebudu. Si nález? Oni si to prostě to. přečtou. No. My vás donutíme. <laughs> a tak a vlastně k té uh, právní povaha nebo Právní povaha rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Mm-hmm. Velice díc neříkající jako nadpis, za mě pro prváka určitě, ale jak již nadpis napovídá, budeme řešit právní povahu. My jsme se už o tom bavili, nebo Zuzka vlastně říkala, že se dostaneme k tomu, co jsou to ústřední orgány. Jo. O čemže vlastně i tenhle nález, kde jsme řešili, jestli a rada pro rozhlasové a televizní vysílání je nebo není ústředním orgánem. Tak, co je to ústřední orgán, Zuzi?
1: Ústřední orgán státních zprávy je vlastně jako
0: pojem, který
1: najdete přímo v v právních předpisech, v zákoně, takzvaném kompetenčním zákoně, 2 lomeno 1969, což je fascinující, jak je starý, ale pořád se aktualizuje, pořád se novelizuje. A máte ho v úzetku, já ho mám na straně 200, vy podle toho, jaké máte vydání, tak taky někde tam. Takže jenom prosím, Buďte si vědomi toho, že takový zákon v tom úzetku je. Vrtněte do něj. On v paragrafu 1 má seznam ministerstv a v paragrafu 2 má seznam těch ústředních orgánů státní zprávy. A když si tyhle ty dva paragrafy přečtete, hlavně ten druhý paragraf, tak si budete říkat: A co ten nález jako chce dělat? Proč on se ptá? Jestli Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je nebo není ústředním orgánem státní zprávy, když to tady je úplně jasně napsané, číslo 13, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zcela zjevně je, tak jenom ať z toho nejste zmatení, on tehdy nebyl. Ten nález je z roku 2010, nebo pardon, usnesení je z roku 2010, a tehdy tam v tom seznamu nebyla ani ta Rada, ani ten úřad pro ochranu osobních údajů, který je tam použitý jako příklad. A opět, tohle je jedno z těch rozhodnutí, kde je to asi strašně těžké, když jste ve druhém semestru se v tom trochu zorientovat. To klíčové vlastně je, že vás to posílá do toho kompetenčního zákona, abyste se do něj podívali, abyste věděli, že existuje něco jako ústřední orgány státní zprávy, že dokonce existuje nějaké jejich materiální pojetí, takže i když nejsou na tom seznamu, tak ústavní soud tady dovodil nějaké pravidlo materiální, že se k ním tak budeme chovat, jako kdyby tam byly. No ale prostě to důležité je, že jakmile zjistíme, že ten kompetenční spor je mezi dvěma ústředními orgány státní správy, tak pak si o té věci nechce povídat ústavní soud, ale posílá to na NSS, což plyne z toho soudního řádu správního. A možná to rovnou sfouknu i s tím druhým, který taky vůbec nejde o státní občanství, takže tam ten nález o nabývání státního občanství. Takže bereme rovnou i ten poslední. Bereme berem rovnou i ten poslední. To, to už bude rychlovka, protože nakonec opět ten vás posílá do toho, abyste se podívali do toho zákona 2 69 a abyste se podívali nejen na jeho paragrafy 1 a 2, ale taky na část 3. zásady činnosti ústředních orgánů státní zprávy, protože tam máte popsanou tu dynamiku, jak spolu souvisí činnost ministerstev a role vlády a že to prostě má nějaký vztah hierarchie, a je to vysvětleno právě i na té stránce, kterou máte vykopírovanou v Facebooku. Takže vůbec se nenechte rozhodit tím, že to je něco s občanstvím. Vůbec nejde o to, že je to o občanství. Ale přečtěte si prostě tu dynamiku mezi vládou a ministerstvem.
0: Jestli si z dnešního podcastu máte něco odnít, tak to, že s žádným z těch judikátů si nemáte odníst to, co je v tom judikátu. Jo, <laughs> tak bych to nejste <laughs> Jako Já bych si říkala, nenechte se zmást tím nadpisem. To bych řekla. Tak, no, to je... Jo, jasně. Nehledejte. Jo, jo, mm, jo. Páteček. Dobře. Uh, tak a už minulý podcast jsme zakončili nějakou aktualitou a dneska jsme se se Zuzkou zhodli, že nemáme nic lepšího než to, abychom vás pozvali k novému instagramovému účtu katedry ústavního práva politologie. Hoďte si do instagramu muniustavko. je to vlastně víceméně pod taktovkou Zusky a pár studentů. našich šikovných pomvědů a pomvědek. Snažíme se tam jednak představovat
1: lidi z katedry a jednak tak trochu sledovat, co se vlastně děje ve světě ústavního práva, takže jsme tam za
0: zábavnou formou poda, podotýkám, není to jako núďo,
1: stostránkový texty a tak tady nehledejte. se, no tak já jako stará generace jsem byla poučena, jak Instagram funguje, no. že to jako není o textu, ale o vizuálu, tak se snažíme. Každopádně jako sledujeme, co se děje, teď se zrovna děje to, že prezident republiky hledá ústavní soudce a mluví s chytrýma lidma a snaží se vybrat dobře, takže tam nějakým způsobem jako odkazujeme na věci, které se dějí a ve veřejném prostoru a to zrovna je výběr soudců ústavního soudu. Takže přidejte se, sledujte nás, klidně komentujte, můžete hlasovat, koho
0: chcete za předsedu ústavního soudu. A tak. Jo, určitě koukněte. Za mě to zajímavý i minimálně jako pomůcka, takhle v rámci studia budete vědět, když uvidíte něčí obličej, kdo to je. To je podle mě super. Nevolat na vyučujícího hele, hledáš k tomu a k tomu, a oni řekne, jo, to jsem já. Nebo se ptávne, tady studijní oddělení. Ale klidně to dělejte, On je to vlastně hezký kompliment, když si myslíte, že vaši spolužáci tak jo, a to je asi od nás takhle. Všechno uvidíme se v příštím díle, kde se budeme věnovat moci. Zákonodárné. Zákonodárné
1: nebo soudní, to se ještě musíme domluvit s kolegy, protože to poředí ještě není úplně vytesané do kamene. Ale určitě se budeme věnovat nějaké další moci. Prostě bude to moc, takže se na vás budeme moc těšit. A bude toho moc. <laughs> tak jo, tak hezké počtění, užijte si to. Děkujeme.